0: A esta hora, 8 de la mañana, un buque de la Armada viaja hacia Polonia con 200 toneladas de armamento, 30 camiones y 10 vehículos ligeros, todos cargados. El envío dobla lo entregado hasta ahora por España. Fue uno de los anuncios hechos ayer por el presidente del gobierno en su visita, en su visita a Ucrania y encuentro con Zelensky. Este viernes la Guardia Civil investiga varios sucesos. En Granada, una pareja ha aparecido muerta en un barranco. En principio, la investigación no apunta a violencia de género. ...sino un asunto relacionado posiblemente con el tráfico de drogas... ...y en Huelva, un joven marroquí de 27 años... ...ha muerto en el incendio de una chabola en Lepe otro eh, suceso similar a los que están ocurriendo en esos campos la atención también está en Alemania donde las autoridades han acusado formalmente este jueves al sospechoso de secuestrar a la niña británica Madeleine Macan en el Algarve de 2000, o fue en 2007 se trata de Christian Bruckner un pedófilo reincidente y entre las citas, pues los reyes presiden hoy en Alcalá de Henares la entrega del premio Cervantes a la escritora uruguaya Cristina Pérez Rossi Andújar celebra este fin de semana la romería de la Virgen de la Cabeza con amplia cobertura de Canal Sur Radio y Televisión y el domingo el Betty juega el final de la Copa del Rey
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
2: Noticias
0: Bueno, después de esta barbaridad mañana sábado. mañana sábado el domingo mañana esperemos sábado. que
2: el betis sea campeón de la copa del rey mañana
0: sábado porque el partido es tarde además a las 10 de la noche así que el domingo o sea es... o sea acabará en domingo será campeón en domingo será campeón en domingo como todos esperamos y celebramos bueno y después de esto vamos con el tiempo que es fundamental
3: social energy
0: la revolución solar ha llegado a andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Hoy esperamos cielos cubiertos con lluvias generalizadas y persistentes, sobre todo en las sierras, en el extremo oriental, las lluvias serán poco probables, se irán abriendo claros por la tarde, por lluvias se han activado avisos en Sevilla, Huelva y Cádiz, y por viento en toda Andalucía. Hoy va a soplar del oeste fuerte con rachas muy fuertes, en el litoral y zonas altas Serán más intensos a partir de la tarde, y en cuanto a las temperaturas, suben las mínimas y bajan las máximas, un descenso notable en el interior. Occidental. Hoy la temperatura más alta se va a registrar en Almería 20 grados, 19 de máxima en Cádiz, 17 en Málaga, 16 en Huelva y ya en el interior 15 en Granada, Jaén y Sevilla y 14 en Córdoba.
3: En abril,
0: Sol Mil Con Social Energy, atrapa el sol y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura y sé un revolucionario solar aprovechando las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11, 11 o socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Para ello conectamos con la DGT. Nos atiende David Iglesias Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora mucha precaución. Van a encontrar tráfico lento en varios puntos de las carreteras de Andalucía, especialmente la entrada a Sevilla por la 49 en Camas, esa misma vía, pero de entrada a Huelva, en sentido contrario, en San Juan del Puerto y en Málaga también van a encontrar dificultades en la A7, en Fuengirola hacia Marbella y también en la A7, pero en la Cala del Moral, en sentido a la capital malacitana.
1: 17 millones de euros, 17 millones de euros,
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. En Granada se está investigando la muerte de un hombre y una mujer cuyos cadáveres han sido hallados con signos de violencia en la localidad de Sorbilán. Laura Nieto, cuéntanos. Laura. Bueno, ahora les contamos esa información que ha ocurrido en Granada y hoy en Argeciras es la segunda sesión del juicio contra los hermanos Tejón, líderes del clan de los Castañas, una de las principales organizaciones del narcotráfico que operan en el Estrecho, Ángeles Rueda.
6: Muy, muy buenos días, pues sí, la sección de Argecidas de la Audiencia Provincial de Cádiz vuelve a ser escenario hoy viernes del juicio contra el clan de los Castañas. La Fiscalía Antidroga pide 20 años de cárcel para cada uno de los dos cabecillas por la supuesta Comisión de los Delitos de Tráfico de Drogas y Tenencia de Armas. Además de los hermanos Francisco y Antonio Tejón, presuntos cabecillas de esta red, hay otros 15 procesados en el banquillo de los acusados. La Fiscalía Antidroga les atribuye el liderazgo por introducir grandes cantidades de hachís sí. procedentes de Marruecos en las costas del campo de Gibraltar. Hoy los testigos que van a declarar son policías, eh, la sesión comenzará con la declaración de los acusados, aunque muchos ya han anunciado a través de sus letrados que se van a acoger a su derecho a no hacerlo.
0: Y volvemos a Granada con ese suceso del que nos da cuenta Laura Nieto. Hola, Laura.
5: Hola, eh, decíamos que aunque se trata de una pareja sentimental, se descarta en principio que sea un caso de violencia de género y se investiga la posible relación con el tráfico de drogas. Los cadáveres se localizaron ayer tras una denuncia por la desaparición de la pareja. El dispositivo de búsqueda los encontró a mediodía en un barranco de Sorbilán. Se mantienen todas las hipótesis abiertas, incluida la de que pudiera ser un caso de violencia de género, aunque en ningún momento de la investigación ha sido la principal. La otra hipótesis está basada en la posible relación de las muertes con el tráfico de drogas. Uno de los fallecidos es un varón de 61 años agricultor de La Mamola una localidad cercana, presunto traficante de drogas y conocido con el apodo del Rey León. Ella tenía 47 años y era su pareja Los cuerpos se encuentran ya en el Instituto Anatómico Forense y también se localizó a más de 10 kilómetros de distancia los coches de ambos con manchas de sangre
0: Bueno, veremos qué de esa investigación En Huelva, la Guardia Civil está investigando investigando el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en el interior de una chabola incendiada en Lepe. Sonia Vela.
6: Los hechos ocurrieron en unos terrenos detrás del cementerio municipal... ...en una chabola aislada en la que mal vivían seis personas... ...a primeras horas de la mañana del jueves... ...se originaba un fuego en el interior de esa infravivienda... ...cinco de sus ocupantes pudieron salir por su propio pie... ...pero desgraciadamente cuando los bomberos sofocaron las llamas... ...hallaron un cadáver, el fallecido de origen marroquí... ...se llamaba Mohamed, tenía 27 años... ...y hacía algo más de año y medio que se encontraba en España... ...la pasada tarde en Lepe... ...se guardaba un minuto de silencio en su memoria... Y la investigación de la Guardia Civil continúa abierta. Mariana Otero es la concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento Lepero. Ahora mismo pues estamos localizando, eh, bueno, eh, todo está en manos de, de la Guardia Civil, lógicamente, por la, la autopsia y todas las pruebas per, pertinentes. Y estamos intentando localizar a la familia de Marruecos. Hay además dos heridos con quemaduras leves.
0: Las autoridades alemanas han acusado formalmente al pedófilo sospechoso de secuestrar a la niña británica. Ustedes recordarán, la pequeña Madeleine, que eh, desapareció en el Algarve en el año 2007. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, la hace a petición de la Fiscalía de Portugal. Se trata de Christian Bruckner, un pedófilo reincidente que actualmente cumple condena en una cárcel alemana por una agresión sexual. Madeleine, de tres años, desapareció en Portimao, en el sur de Portugal, hace 15 años, cuando sus padres pasaban unos días de vacaciones lo hacían en una urbanización cerrada y ya sus hermanos dormían mientras
0: los progenitores cenaban a pocos metros del apartamento. Y por otro lado, hoy se espera que pase a disposición judicial el hombre detenido por los Mossos de Escuadra acusado de ser el autor de la brutal violación a una menor de 16 años en Igualada, en Barcelona.
2: Ocurrió la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre del pasado año cuando la chica salía de una discoteca, la encontró un camionero inconsciente y ensangrentada. El detenido tiene 20 años, cuenta con antecedentes por delitos sexuales. La investigación la investigación ha sido especialmente compleja, se ha alargado durante
0: cinco meses y continúa bajo secreto de su madre. Hay también novedades en el caso de Esther López, la joven que fue hallada muerta en una cuneta en Traspinedo, en Valladolid.
2: La autopsia ha revelado que murió de hipotermia, también a consecuencia de una hemorragia interna provocada por el atropello que sufrió y que le provocó una herida interna en la cadera. El informe confirma que fue atropellada, pero que no falleció en el acto a causa del impacto, sino por las horas en las que estuvo sin atención, unido a, unido a las bajas temperaturas de esa noche. La Guardia civil No tiene aún claro si la joven se desplazó ya herida desde el lugar del atropello o bien alguien movió el cuerpo hasta el lugar donde fue hallado 23 días después. Anoche se registraron 5 grados bajo cero. Los investigadores también saben que su móvil y el del principal sospechoso fueron desconectados al mismo tiempo.
0: Y hoy estamos atentos y a la espera de que Sanidad actualice los datos de la evolución de la pandemia que vienen apuntando a un aumento de los contagios en algunas comunidades por el efecto de la Semana Santa.
2: Sí, ya las últimas las del pasado martes se eh, registraban un aumento de todos los parámetros de la pandemia aquí en Andalucía, sobre todo, y es preocupante, en el número de hospitalizados. Había hasta esa fecha 600 personas ingresadas, 127 más que el martes anterior y también subieron los eh, pacientes UCI hasta 44. El martes se notificaron 7.800 nuevos contagios, pero la tasa bajó 10 puntos, está en 169 casos por cada 100.000 habitantes, ya eso sí, solo se hacen pruebas a los colectivos públicos vulnerables y a personas con síntomas graves. Se han detectado en España, además, los primeros casos de la nueva variante XE, que preocupa por su alta transmisión, mayor incluso que la Omicron. Es una mezcla entre la Omicron original y la sigilosa. Según la OMS, es un 10% más contagiosa, pero aún es pronto para conocer su gravedad o si escapa la inmunidad de las vacunas.
0: Estamos a viernes 22 de abril, víspera de mmm, importantes acontecimientos y también de saber cuándo se van a celebrar las elecciones en Andalucía. El presidente de la Junta sigue sin aclarar cuándo las va a convocar, aunque este jueves decía que la legislatura está ya acabada.
2: Pero nada más ha avanzado Juanma Moreno sobre la decisión que ha tomado en este periodo de reflexión que se ha dado el presidente para anunciar el llamamiento a las urnas. El jefe del Ejecutivo andaluz hacía solo esta referencia este jueves.
7: Culminando la legislatura, ¿no? Es un secreto a voces que la legislatura se acaba, ¿no? Y se acaba porque hemos culminado los grandes proyectos que precisamente habíamos prometido durante el comienzo de la legislatura y durante la anterior campaña electoral en el año 2018.
2: ¿no? El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha venido oponiendo o sea, ese adelanto electoral en las últimas semanas, le pedía este jueves a Moreno que si ya lo tiene claro que lo anuncie cuanto antes. Cree Marín y así se lo ha trasladado al presidente que la incertidumbre no es positiva para nadie.
7: Yo se lo he trasladado al presidente. Yo creo que si lo tiene claro lo que tiene que hacer es sencillamente anunciarlo y ya está. No, insisto, a la
2: Junta no hay que tenerle miedo. También entraba en el debate la ministra de Hacienda María Jesús Montero que considera inaceptable que el presidente de la Junta lleve meses especulando sobre la fecha de las elecciones autonómicas.
6: Pues ya llevamos más de un mes y medio esperando a ver si el señor Moreno Bonilla en una de sus comparecencias anuncia la convocatoria. Yo creo que eso no es bueno para el momento que vivimos, para el momento de incertidumbre económica en el que estamos inmersos y por tanto lo que se deben es tomar decisiones por parte de los gobernantes pensando en el interés general y no midiendo cada día cómo me van las encuestas, cómo los votos se van distribuyendo.
0: A este respecto, la comisión de presidencia en el Parlamento Andaluz se parecía más este jueves a un día de final de curso que a un debate de control.
2: Se le preguntaba a Elías Bendodo sobre las contrataciones públicas durante la pandemia, pero lo que ha imperado ha sido el buen tono protagonizado por las despedidas. El portavoz socialista Manuel Jiménez Barrio decía que no quería irse enfadado con nadie, menos con Bendodo.
3: Eh, su viaje permanente a Madrid ¿no? eh, le garantice mucha gloria porque deja paz. ...en esta tierra, ¿no? Por tanto, yo lo que le deseo... ...es que tenga el mayor de los éxitos... ...el mayor de los éxitos... ...he hablado por el antes y por tanto... ...mis deseos, él sabe que los comparte... ...y yo como ya no me voy a dedicar a estos menesteres... ...sino a otras cosas, le deseo lo mejor.
2: Pues Bendodo correspondía a Jiménez Barrios... ...y lanzaba a Juan Espada su mensaje... ...se equivoca, no incluyendo en sus listas... ...al que fue vicepresidente de la Junta.
3: El SOE volverá a tropezar en la misma piedra... ...yo siempre dije... ...que el Partido Socialista hacía la selección inversa... ¿qué es esto, en vez de coger a los mejores... ...pues no cogía a los mejores... ...yo esperaba que el señor Espada hiciera cambio en este sentido... ...pero usted me acaba de comunicar señor Jiménez Barrio... ...que no va a seguir... ...creo que eso es la selección inversa... ...usted tiene experiencia y pozo...
2: Además, los socialistas van a tener sus listas aprobadas el próximo 29 de abril, justo dentro de unas semanas. Juan Espada va a encabezar la de Sevilla, Ángeles Ferri, la de Jaén, la presidenta de Diputación de Cádiz, Irene García, irá por su provincia y María Márquez por Huelva.
0: Y justamente cuando se están elaborando las listas eh, para las elecciones, cuando se convoquen, Rosa Aguilar deja la política.
2: Sí, fue alcaldesa de Córdoba por Izquierda Unida, ministra de Socialista y consejera socialista de la Junta, diputada en el Congreso y parlamentaria andaluza. Este jueves anunciaba el fin de su carrera política, lo hacía en la sede del PSOE, acompañada del nuevo líder andaluz Juan Espadas. Ahora se va a encargar de coordinar el Grupo Católicos Socialistas.
5: Después de tantos años en política, un día... Tendría que llegar, el tomar la decisión de dejar esa primera línea de la política ha sido un planteamiento que siempre me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y ese día, ese momento ha llegado.
0: Pues llegó el momento, llegó su día. Abre en juicio oral contra el exdirector de la Fundación FAFE, Fernando Villén, por el uso fraudulento de las tarjetas de la entidad en locales de Alterne, donde llegó a gastar más de 30.000 euros.
2: La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión en el caso de Villén y cuatro para la exdirectora económica y financiera de la extinta Fundación Anavals, que también se sienta en el banquillo. Ambos se enfrentan a un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento oficial. Será un jurado popular el que enjuicie a los dos... Encausados en la audiencia de Sevilla
0: España ha enviado el mayor cargamento militar destinado hasta ahora a Ucrania Lo ha anunciado Pedro Sánchez tras reunirse en Kiev con el presidente Zelensky
2: Un buque de la Armada viaja ya hacia Polonia con 200 toneladas de armamento 30 camiones y 10 vehículos ligeros El envío dobla lo entregado hasta ahora
0: This is
7: the Es el mayor envío realizado hasta la fecha es más del doble de lo que hemos enviado hasta ahora. En segundo lugar, a pesar de que el
3: apoyo militar es esencial para poder ganar y acabar con esta guerra, creo firmemente que también tenemos que luchar contra la impunidad.
2: Zelensky insiste en que deben llegar lo antes posible esas armas para poder seguir resistiendo. Esto cuando uy, se cumple 58 días de guerra, y Rusia ha cambiado de estrategia, ha dejado de bombardear la acería de Mariupol, ha sellado los accesos, así que mil civiles y unos 400 soldados están dentro de los túneles sin poder entrar, ni salir, ni recibir alimentos. Putin daba esa orden a su ministro de defensa que no pase
0: ni una mosca.
6: No hay ninguna necesidad de penetrar por esas catacumbas y arrastrarse por el subsuelo de esas instalaciones Bloqueemos la zona para que no pase ni una
8: mosca y el precio
0: medio de la electricidad subirá hoy un 28% en el mercado mayorista. Así que vuelve a superar los 200
2: euros por megavatio hora la cuota por debajo de la que se había mantenido desde el 15 de abril. En concreto rozará los 208,46 euros más que ayer por tramos. La luz a esta hora es cuando va a ser más cara, cuando es más cara con 244 euros el megavatio hasta las 9 de la mañana. El más barato ya se registraba esta madrugada de 4 a 5%. Es cierto que África y Europa van a tener una nueva interconexión eléctrica que enlazará Ceuta con la provincia de Cádiz. Los ceutíes, por tanto, dejarán de estar aislados a partir de 2025 de la red energética peninsular. El proyecto al que se destina más de 200 millones de euros, como señalaba el consejero de Hacienda, Juan Bravo, trata de minimizar
3: el impacto medioambiental. Compensar aquellos efectos que le puedan provocar más o menos que se consiguen negativos, para que ese beneficio de esos 221 millones de euros de inversión, pues bueno, también encuentre una respuesta social, algo que, la, que tanto el municipio de La Línea como el municipio de San
7: Roque agradecerán.
0: La Seguridad Social estima que abril va a cerrar con 36.000
2: afiliados más. Y ya ha superado lo que va de mes por primera vez los 20 millones de cotizantes. Son los datos presentados este jueves por el ministro José Luis Escriba, que calificaba el dato como muy positivo, teniendo en cuenta, decía, el contexto actual de inflación y el impacto de la guerra de
8: Ucrania. Conviene recordar que justamente este es el mes en el que han terminado los ERTES COVID y en el que también han acabado las prestaciones de autónomos, que no están teniendo ningún efecto negativo, como se constata, en el mercado de trabajo y en un contexto complejo a nivel internacional con los efectos que está teniendo la guerra de Ucrania y también en un contexto inflacionista significativo.
2: Y acabamos de conocer, Jesús, que el metro de Sevilla ha estado interrumpido desde las 6 de la mañana. Hace media hora que el servicio se ha retomado. El problema ha estado en que durante la madrugada el movimiento de un tren en talleres y cocheras ha terminado con la ocupación de dos vías de salida al ramal comercial, impidiendo o bloqueando que a primera hora salieran trenes para el servicio. Pero metro de Sevilla dice que la frecuencia de los trenes se irá recuperando progresivamente. Para todos los oyentes que nos estén escuchando y vayan a usar el metro de Sevilla.
0: Que Mira, no sé pues más. ya están avisados y advertidos. Son las 8, 19 minutos de la mañana. Sintonizan...
6: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
4: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
6: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
4: Yo, garbanzos.
6: Mmm, garbanzos.
4: Anda, siéntate y come.
6: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz... Sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Con motivo de la celebración del 30 aniversario de la alta velocidad, el AVE en España, Renfe ha puesto a la venta 100.000 billetes para sus servicios de AVE y de larga distancia a un precio de 15 euros.
2: La oferta comienza hoy, está hasta el domingo, va a permitir comprar billetes para viajar durante los meses de verano, entre julio y septiembre, en todos los destinos nacionales, Refe y Adiz como decía, se han celebrado este jueves los 30 años del primer viaje de AVE en España, con un acto en la estación de Santa Justa de Sevilla, donde se ha homenajeado a ocho de los primeros trabajadores como el maquinista del primer trayecto Sevilla-Madrid, Alfredo Durán.
7: Yo creo que era la consecuencia de, de unos meses anteriores... ...donde habíamos estado en, haciendo multitud de pruebas y de ensayos... ...y ese era el día de, ¿no? ...y ese día pues bueno, sientes un poco de... ...más responsabilidad de la habitual cuando llevas un tren... Para
2: celebrar esta efeméride también se ha renovado el logotipo AVE. En tres décadas han sumado la alta velocidad a más de 84 millones de viajeros entre las dos ciudades, entre Sevilla y Madrid.
0: Y hoy viernes, ADIF y el Ministerio de Transportes presentan el estudio funcional del tramo del AVE entre Granada y Almería y van a visitar las obras. María Jesús Recio.
9: El avance del estudio funcional del tramo del AVE entre Granada y Almería llega por fin a la provincia. El secretario general de Infraestructuras y la presidenta de ADIF van a dar a conocer todos los detalles en un primer encuentro a las 9 de la mañana con el alcalde de la ciudad y el presidente de la Diputación. En una segunda ronda de contactos se van a reunir con representantes de los empresarios, Asempal y la Cámara de Comercio, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Mesa del Ferrocarril. Cerrarán la jornada con una visita a uno de los tramos en obras para la conexión con Murcia, entre Níjar y el río Andarax. Una visita muy esperada después de que el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco afeara que el estudio fuera avanzado en Granada con representantes exclusivamente del PSOE La subdelegación del gobierno asegura que esa visita estaba prevista pero que tuvo que posponerse. Hoy ha llegado el día La ciudadanía mientras espera nuevos avances que permitan viajar en AVE la fecha prevista recordemos 2026
0: Pues a ver si somos capaces o son capaces de cumplir la fecha como cumplió en su día el primer AVE Sevilla última hoy todos los dispositivos para la celebración de la final de la Copa del Rey que enfrentará mañana sábado al Betis y al Valencia en el Estadio de la Cartuja. El Ayuntamiento de la Capital estima un impacto económico de 45 millones de euros. Pilar González.
9: 45 millones de euros que salen del gasto de los visitantes y también de los locales porque son miles los sevillanos que van a estar de celebración todo el día en la calle. Los bares prevén el lleno, los hoteles un 80%, a pesar de que el Valencia solo tiene 17.000 asientos en el estadio, pero muchos vienen acompañados. Además, el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, entiende que en lo económico hay que valorar la promoción que supone ...pone para Sevilla la celebración del partido... ...y de ahí sale esa cifra de 45 millones.
7: La estimación económica de los ingresos... ...que van a suponer en la ciudad de Sevilla... ...por los distintos gastos en comercio, hotel, transporte... ...y demás, puede estar en torno a los 45 millones de euros.
9: Esta tarde la Policía Nacional reúne a los responsables de la seguridad para la final del partido. Los taxistas a partir de esta tarde tienen horario libre, sin descansos y para mañana se amplía el servicio de autobuses hacia el Estadio de la Cartuja.
0: Vamos a saludar en este punto a Manuel Cornás Campa, que es presidente de la Asociación de Hoteleros de Sevilla y presidente a su vez de la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios y también de la Cámara de Comercio. Señor Cornás, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Eh, nos hablan de 45 millones de impacto. En este momento, ¿cuál es la ocupación para este fin de semana en Sevilla?
3: Bueno, nosotros prevemos en torno al 80%, que es una cifra muy buena. También hay que tener en cuenta que estamos en temporada alta y los fines de semana pues funcionan bien. Pero vamos, es un aliciente indudable el que haya esta final de fútbol.
0: Estos acontecimientos deportivos, ya son varios los que se han celebrado en La Cartuja y algunos que están por venir. ¿Qué suponen dentro de, en fin, lo que es la evolución del sector hostelero en Sevilla?
3: Pues siendo muy importante el dinero que pueda dejar un evento de estos en la ciudad, yo creo que lo que más hay que considerar es el efecto promocional. Hay que tener en cuenta porque pues Sevilla va a estar ahora mismo en los televisores, en las radios, y en los periódicos pues, de medio mundo diría, y bueno, pues esto evidentemente tiene un impacto promocional importante en lo que es la marca Sevilla, y sobre todo yo lo que creo es que da la imagen de que Sevilla es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier tipo de evento, cualquier congreso, cualquier tipo de actividad, con total y absoluta garantía. ¿no?
2: Sí, señor Cornaz, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ya a pocos días, además de la feria. Entiendo que también las eh, previsiones que están eh, manejando, que tienen ya para, para la feria de abril, son, son buenas, son altas.
3: Sí, nosotros no queremos hablar de cifras porque no nos gusta, si no tenemos todos los datos exactamente tabulados, pero eh, como siempre que la feria pues, empieza con el puente del 1 de mayo o el puente del 1 de mayo está en el inicio de la feria, normalmente ese ese puente o ese, ese tramo de la feria suele ser muy, muy bueno. También es verdad que eso perjudica al último tramo, el último fin de semana, que suele ser un poquito más flojo, pero vamos, eh, con la información que tenemos ahora, yo creo que va a ser una una gran feria y eh, el tiempo acompaña, esperemos que sí. Mm. Pues yo creo que volveremos a cifrar del 2019 y, y al disfrute de la ciudadanía y de los visitantes por pues, de una feria muchas de menos.
0: Bueno, pues muchas gracias Manuel Cornás, Campa, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, gracias por estar con nosotros y buenos días.
3: Buenos
0: días, muchísimas gracias. 80% de ocupación, efecto promocional lo más importante y todo está preparado ya en Andújar para la celebración de la romería de la Virgen de la Cabeza el próximo domingo. Alfonso Miranda
7: de andújar vive impaciente de estas últimas horas antes del comienzo de la romería de la Morenita. Ayer fue masiva la ofrenda floral en la plaza del ayuntamiento. Luego la cofradía matriz anunciaba la suspensión de la recepción de cofradías de esta tarde debido a la intensa lluvia que se espera para la jornada de hoy. A las 10 de la mañana, la subdelegada pasa a revista a todo el operativo de la Policía Nacional y a las 12 el viceconsejero de Presidencia va a activar el plan Romero, que va a estar activo hasta el lunes, cuando las cofradías y los cientos de miles de romeros
0: regresen del Cerro del Cabezo hasta Andujar. Eh, pues eh, luego hablaremos, abundaremos en eso Alfonso, en esa romería Y los Reyes van a presidir hoy en Alcalá de Henares La entrega del premio Cervantes A la escritora uruguaya Cristina Peligrosi Que si bien no asistirá por motivos de salud
2: Sí, la va a recoger en su nombre La actriz argentina Cecilia Roth Como dices, la galardonada Tiene 80 años, no puede asistir Por problemas de salud Felipe VI brindó ayer por ella Durante el tradicional almuerzo en el Palacio Real Con los invitados del mundo De las letras, el rey la ha definido como pionera e innovadora, coherente y versátil.
3: que Nos ha permitido poder disfrutar
7: de la obra de una escritora auténtica, fiel a sí misma, sin prejuicios y luchadora. Una autora que es, ante todo, una ciudadana del mundo, profundamente comprometida con él.
2: La autora de La nave de los locos es la única escritora vinculada al boom latinoamericano, es la sexta mujer en recibir el premio
0: Cervantes. Y en la víspera del día 23 de abril, desde ayer de las 6 de la tarde, comenzaba la lectura del Quijote ininterrumpidamente, continúa en el Círculo de Bellas Artes. <risa>
6: Y lo hiciera de sus, de sus padres no fuera impedido. Y que así se saliera... Y así de casa, continuará como es
0: costumbre hasta las 2 y cuarto de la tarde, calculan. La violinista nubense Rocío Medina ha convertido en viral la búsqueda de su violín. Violín robado en la madrugada del pasado 10 de abril en Mata Las Cañas, Huelva.
2: Sí, pero más allá del valor económico, que también lo tiene, está el sentimental. Porque ese violín... Contaba Rocío Medina, es un regalo de sus padres y durante los últimos 15 años la ha acompañado en sus giras internacionales en Qatar, en México, en Emiratos Árabes. Después de varios conciertos en Sevilla, regresó al monte, a su localidad natal, dejó el violín en el maletero del coche del que se lo han
6: robado. Mi violín es eh, una parte más, una extensión de mi cuerpo, Vamos, eso lo, sabe todo, lo saben todos los músicos que compartimos, que compartimos ese gusto y esa pasión.
8: Bueno,
2: ahora espera encontrarlo con la ayuda de las redes sociales. Está haciendo todo lo posible y decíamos se ha vuelto ya viral. Pues, bueno, pues esa oh, búsqueda de esta chica que, que quiere su violín. Claro, ojalá
0: y tenga, tenga suerte. Desde luego se ha movilizado además muchísimos músicos también en difundir esa noticia. Bien, eh, vamos a hablar hoy. Preferentemente, llevamos apuntando el día que hay tres acontecimientos importantes que inciden directamente eh, sobre o en Andalucía. Uno, la final de la Copa del Rey, Betis Valencia, que ya da por conquistada mi compañera Carmen, y yo también. Hombre, esperemos que sí, que se quede en Andalucía. <risas> y yo también. Y ah, vale, vale, vale. eh, hablaremos. Yo creo que
2: estará toda Andalucía deseando que ya sí. que gane el, el, el Betis como tiene que ser, Jesús.
0: Y claro. Y e hablaremos también con el secretario de Deporte de la Junta de Andalucía, José María Rabal, que junto con Javier Imbroda, mm. eh, pues fueron parte importante en que esa final se dispute aquí. Otro asunto importante que ocupará nuestro programa a lo largo del día Será la romería de la Virgen de la Cabeza eh, Con sí, esas previsiones de lluvia Y esas alternativas que pueden estar a la romería Que se va a celebrar dos años después Y también estaremos muy eh, pendientes Bueno, pendientes, eh, celebrantes, diríamos sí. De la fiesta, la gran fiesta del libro que es mañana
2: Bueno, pues si llueve, que esperemos que no llueva Ni en el Estadio de la Cartuja Ni en la romería de la Virgen de la Cabeza Pues como opción buenísima, un libro Buen fin de semana Carmen Igualmente Son las...
1: En la mañana de Andalucía De Canal
9: Sur Radio Las noticias de Sevilla
0: Con Pilar González
9: Hola buenos días El metro ha estado interrumpido Desde las seis y media de la mañana Y hace media hora que el servicio se ha retomado El problema ha estado en que durante la madrugada El movimiento de un tren en el recinto de talleres y cocheras Ha terminado con la ocupación de las dos vías de la salida al ramal comercial, impidiendo o bloqueando que a primera hora salieran trenes para el servicio. Metro de Sevilla asegura que la frecuencia de los trenes se va a ir recuperando progresivamente. Está lloviendo, va a llover durante todo el día, al menos es la previsión que hace la EMET. Ahora llueve y hay retenciones en la entrada de Sevilla por la 49 de 2 kilómetros, uno por el patrocinio, uno y medio por la autovía de Utrera, también por la de San Juan, uno por la de Coria. Tres kilómetros en el centenario sentido Huelva y uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a Sevilla por el Alamillo, Puente de las Delicias, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz, Kansas City y en el acceso en, en el cruce entre Eduardo Dato y la Buaira. También en la Ronda del Tamarguillo, sentido Avenida de la Paz. En cuanto al tiempo lo dicho, llueve, viento de suroeste en aumento con rachas ocasionalmente muy fuertes, las temperaturas mínimas suben, las máximas bajan, está previsto alcanzar 14 grados en Morón, 15 en Écija y Sevilla, 16 en Lebrija. A esta hora tenemos 13 grados en la capital.
3: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
9: Pues hoy el protagonismo se lo lleva a la Copa del Rey. Nuria Gaceño, buenos días. Muy buenos días, ya todo preparado para esa final de la Copa del Rey que mañana disputarán en el Estadio de la Cartuja a las 10 de la noche el Betis y el Valencia. Ambos equipos se entrenarán hoy en el escenario del partido los valencianistas a las 6, los béticos a las 8, también habrá ruedas de prensa a las 5 y cuarto la de Bordalás y el capitán del Valencia Gaya y a las 7 y cuarto la comparecencia de Manuel Pellegrini y Joaquín, el único que sabe lo que es ganar una copa con el Betis, la de hace 17 años en el Vicente Calderón ante Osasuna.
3: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo.
0: Está súper nueva. No parece de alquiler.
2: Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
9: bueno, pues se ultiman todos los dispositivos para la celebración de la Copa del Rey. Esta tarde la Policía Nacional reúne a los responsables de seguridad para la final de la Copa. Los taxistas a partir de las 6 de esta tarde van a estar sin descanso. Los que quieran podrán trabajar y para mañana se amplía el servicio de autobuses hacia el Estadio de la Cartuja. Se esperan miles de visitantes. Los hoteles al 80%, a pesar de que el equipo visitante solo tiene 17.000 asientos en el estadio. No obstante, como señala el presidente de los hoteleros, Manuel Cornax, vienen a Sevilla acompañados.
3: Tiene que tener en cuenta que muchas personas vienen acompañadas por sus parejas o incluso por sus hijos que disfrutan de la ciudad, mientras que la persona aficionada al fútbol pues entra en el estadio. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no solamente estamos contando los que tienen entrada, sino que muchas veces los que los acompañan. ¿no?
9: Se estima un impacto económico de 45 millones de euros, teniendo en cuenta también la promoción que se hace de la ciudad gracias a este evento. Más asuntos. Gobierno Central se ha comprometido a estudiar la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de trenes de Santa Justa. Lo ha Dicho la ministra Raquel Sánchez.
6: Que este ministerio va a estudiar esa conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo forma parte de nuestras atribuciones, de las atribuciones del ministerio y desde luego que son indelegables y las vamos a asumir. Los
9: taxistas de la portada y contraportada de la feria funcionarán como servicios concertados. La bajada de bandera por la noche es 6 euros y si se comprometen, lo dice Pedro López de Elite taxi, a no coger clientes en otros puntos.
3: Ya que vamos a portada a ocupar y no y no vamos a, a, a coger ningún servicio, ni en el Prado, ni, ni en zonas aledañas, sino que vamos directos a la portada para que la gente eh, no espere una hora, como en anteriores anterior es, es, es seria, sino que, que espere lo menos posible. Ese es nuestro compromiso, el taxista va a ir tarifando.
9: Y el hospital militar tendrá en junio una unidad de salud mental para adolescentes. A esta hora, 13 grados en El Cuervo, también en la Puebla del Río y en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, en la sintonía de Canal Sur Radio esta es la mañana de Andalucía y en un momento, tertulia de actualidad, mesa de diálogo, hoy con Antonia Sánchez, Alfonso Lazo y Javier Rubio.
6: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Por eso queremos reconocer con el distintivo Corazón Andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo Corazón Andaluz sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, Corazón Andaluz, punta de Andalucía.
0: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. De todo, de todo lo que nos dé tiempo, porque hay muchas cosas y asuntos de los que tratar Hoy con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería Buenos días, Antonia yo sé que está ahí, lo sé, no la veo, pero la siento. Ahora enseguida conectaremos con ella. En los estudios de Almería. Aquí en la cartuja, lloviendo además, eh, me lo confirma Alfonso Lazo que acaba de llegar. Alfonso, buenos días.
8: Hola, buenos días. Un poco agobiado, ¿eh? Vengo ¿Por pues, qué? Con, el, con la el voz entrecortada porque <ríe> es que hay un atasco, una avería en el metro. Sí, sí, no, sí, sí. Se ha producido entonces un, un colapso en la circulación. Y me han recogido con media hora de retraso sí, casi. Eh,
0: pues, eh, Contemplen eso, pero ha llegado puntual Sí, llegado eso, puntual. eso es, 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 es Así que relájate Me que relajo, ha me puntual. relajo <ríe> y, Pero ya lo hemos advertido, porque puede que haya gente Que esté sí, sí. Eh, complicándole Afectándole pero este mucho, corte que ha habido mucho, en el metro
8: eh, O sea, la circulación ahora está tremenda Tremenda porque, claro es eh, Por lo que visto, he escuchado eh, Que la avería empezó A las seis y media de la mañana Sí y bueno, ahora mismo se ha, se ha terminado, pero hasta que se reanude la circulación por ya, el metro va...
0: Ya, el follón bueno, está liado. Está, ligado, <risa> Más está liado. Más con las obras que hay en, en Sí, Sevilla. bueno, las, las obras. Ah, las las obras. obras sí. Que no sé si te afectan en, en tu recorrido. Pues también. En cualquier caso, llueve un poquito, ¿no? O... Ahora
8: mismo, bueno, esta mañana cuando me levanté sí estaba lloviendo fuerte. Luego paré. Que ha aprovechado y, y he cometido el error de no traerme el paraguas, ¿eh? y ha vuelto a llover, ha empezado a llover ahora otra vez vale.
0: porque... Y por Almería, Antonia, hola, buenos días Hola, muy buenos
4: días, ¿me escucháis ahora? Sí, perfectamente, sí. perfectamente,
0: perfectamente. Eh, ¿llueve por ahí? Pues
4: mira, es que estoy en Córdoba, estás en Córdoba?
0: ¿Ah? Estoy en Córdoba,
4: y están cayendo unas cuantas gotas, sí, sí, sí
0: y pues, eh, eh, pues ahora que tengas un buen día en Córdoba Es una ciudad estupenda para, Maravillosa. para vivirla
4: Maravillosa, es verdad Yo me he reencontrado con Córdoba Después de algunos años eh, Porque sí. yo estuve aquí un, Precisamente trabajando en Canal Sur uno, Un tiempo Y vamos una ciudad maravillosa y una provincia maravillosa
0: uh, Bueno, en los estudios de Córdoba la antigua estación ¿Ah, sí? eh, del ferrocarril, un sitio centro de la ciudad y también está con nosotros en la Cartuja, en los estudios de la Cartuja de Canal Sur Radio, Javier Rubio redactor jefe de ABC Sevilla, buenos días Javier Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, estupendamente uh -huh. Has estado celebrando los, los días esta semana, el 30 aniversario de, de la Expo, 30 aniversario bueno, del AVE. Lo,
7: lo he celebrado de una manera crítica, como creo que le corresponde a
0: los periodistas lo dices ¿no? por el artículo de hoy, bueno, en el, ABC... de hoy el otro yo
7: también escribí una cosa no un poco eh, titula... relacionando la, la diplomacia las relaciones internacionales como como había cambiado todo en 30 años ¿no? Uh -huh.
0: hoy eh, titula en su columna javier rubio mentiras del ave leanlo eh, y saquen sus conclusiones pero javier rubio es uno de los periodistas que era más eh, que más vivieron la expo que más la estudiaron y que cuando íbamos a alguna rueda de prensa y preguntaba Javier, eh, siempre sabía o nos explicaba luego a todos muchas cosas. Porque su afición a los puentes, su afición a la arquitectura, su amor por la ciudad, le llevaba a estar... Estaba muy metido en toda no, hombre, empecé, En aquella época, en Diario 16.
7: Sí, en Diario 16, Andalucía. Yo empecé a escribir de la Expo en octubre de 1988. Con el primer congreso de comisarios que hubo para preparar, para organizar la, la exposición y desde entonces ya, no digo que estaba ya a, a tiempo completo, pero, pero sí una gran parte de mi jornada laboral estaba pisando la cartuja cuando no había nada, cuando todavía no se había hecho ni el lago. Tengo una foto ahí, justamente en medio de, del lago, cuando era bueno, un terreno baldío, ¿no?, de, de huerta de, de, del convento, de lo que había sido el convento de, la, de, la, de los cartujos.
0: Uh -huh. ¿Y ahora sientes nostalgia o...? No, no. no digo, no. ¿con esa mirada mereció la pena? Uh... Sí,
7: hombre, ha merecido la pena, claro que sí, por supuesto ha merecido la pena. La ciudad la ha cambiado, el río... Yo creo que donde más se nota es la infraestructura cultural y el empuje mm. cultural que tiene Sevilla desde entonces. Mm. Hay que pensar que antes del 92 la ciudad era muy mortecina en cuanto a actividad cultural. Tenía un solo teatro municipal, el Teatro mm -hmm. de Vega, dos o tres salas eh, privadas y poco más. Sí, sí. Y hombre, ahora tenemos un elenco, tenemos el Teatro de la Maestranza, con toda aquella polémica, no sé si la recordarán, sí, la sobre polémica la ópera, sobre, sobre, ¿no? sí sobre el, el sí. Palacio de la Ópera, sí. si sí. había que tal, al final el auditorio que se estaba haciendo en la, la maestranza de artillería, pues ahí se, se cambió el proyecto para hacer ópera, ¿no? Pero bueno, no, no, nostalgia no, nunca, nunca,
8: pasado pisado. Pero,
0: pero, a ver, Alfonso, tú que estabas desde dentro, no sé si sí. viajaste en el primer eh, AVE.
8: Bueno, en el primero no, porque fue un viaje de prueba. oficial de grandes autoridades. Bueno, ¿no? pero tú
0: eras entonces diputado. Sí,
8: diputado, no, y para mí fue una liberación. Es decir, para mí... <risa> no, la, no porque, ¿La liberación qué? ¿Que eh, llegara el AVE? No, no, que el AVE <risa> llegaba siempre a su hora, no. La liberación es la liberación de, de, de coger un avión, Toda la semana ya, dos veces claro. Porque claro, eso es una tortura eh, eh, Jamás llegaba a su hora eh, No salía a su hora Y claro, la, la seguridad Del AVE, que además te deja Desde el centro de la ciudad De Sevilla, mm. al centro de Madrid pues fue espléndido. Además me leí muchísimos libros durante ...durante el viaje en Aves, muy cómodo, ¿no? Y aproveché para leer cosas que no habría leído nunca. Yo tenía en el maletín un libro, sí. un libro metido siempre, que no habría leído jamás, pero que lo leía en esos viajes.
0: Gracias a la vez.
8: Gracias a la vez. Luego
0: voy a preguntar qué libro estáis leyendo.
7: Me pasó al revés con, con los trenes, la conexión ferroviaria Madrid-Sevilla. Yo estudié la carrera en Madrid, soy licenciado por la Complutense. Entonces iba a Madrid, me examinaba, volvía y tal. Claro, íbamos en aquellos talgos, en Tal, el sí. talgo de por la mañana y se volvía en el expreso de por la noche. Y claro, yo gracias a que el, los talgos salían a las 8 de la mañana y llegaban a las 3 de la tarde, 7, sí, sí, 7 horas sí, y sí, media, sí, sí. eso era el tipo en ese tiempo iba repasando sí. Sí, estudiando, claro, estudiando, repasando repasando, tal, yo estaba ya trabajando en día 16 bueno, claro, eh, si hubiera tenido el AVE a disposición del AVE cuando estudié la carrera, hubiera suspendido porque en dos horas <risa> y media no da tiempo
8: a nada <risa> <risa> Entonces, ¿por qué decís dos horas y media? yo creo que era no, menos son, ¿no? no, era menos, era bastante menos dos y cuarto,
0: dos y cuarto. Ahora, no, ahora dos y cuarto, cuarto. antes Pero sí era dos y media cuarto. cuando sí.
8: empezó eran Cu dos y media
0: en el directo, y Antonia Ahora Antonia viene la reprimenda desde Almería, sí, lógicamente. Sí, claro. a ver, bueno, ella tú, está en Córdoba. Sí, porque, un, perdona, me, me, me molesta, bueno, me molesta quizá por Córdoba, pero sí. también porque la realidad cuando se dice eh, Madrid-Sevilla, Madrid-Sevilla, no, Madrid-Córdoba-Sevilla. Sí, pero claro, bueno, había y, un, directo, un, un directo, había un directo, no sí, sí, dar sí dar pero a Córdoba le pegó también. A ver, yo os
4: puedo contar de primera mano porque precisamente en el año 92 fue cuando he contado hace un momento que yo trabajé un tiempo aquí sí. en Canal Sur, y fue precisamente en el año 92, y recuerdo eh, claro, con mi mmm, aparte de con mi entonces juventud, pues mmm, con, con la sorpresa de alguien que venía de una provincia que eso de los trenes era, vamos, decimonónico pues eh, tenía entonces compañeros en Córdoba que, que vivían en Sevilla y venían a trabajar a Córdoba todas las mañanas, claro, aquello era un, un paseo, y yo aquello lo viví bueno, de una manera eh, alucinante, ¿no?
8: Uh -huh. o sea, que, eh, eh, no,
0: pero digo desde Almería Que hoy, por cierto, daba una noticia ahora de Que vuelven ahí a Almería Digo, a ver bueno, si cumple. No, cumplen ¿Qué, qué, ¿Cuál es la fecha de que va a llegar eh, el, el, a el de
4: horizonte eh, <risa> Estamos hablando <risa> del año <risa> 92 Yo hablo el de horizonte, horizonte No puedo hablar de otra manera El horizonte <risa> El horizonte, <risa> el
0: horizonte.
4: <risa> <risa> Además, nos lo tomamos muy al pie de la letra en Almería Eso del horizonte Porque el horizonte, a medida que uno avanza Se sigue alejando Exactamente Que el horizonte los, eh, avanzamos Pero se sigue desplazando eh, pues ahora mismo está situado en torno al, al 25-26, ¿no? pero bueno, esta es una fecha eh, que nadie termina de, de tomársela demasiado en
0: serio. ¿no? Desde luego el único, no sé cómo lo hicisteis, porque Alfonso Lazo ya lo digo, pero para que no lo sepan, fue diputado por Sevilla, diputa, diputado electo... Eh, ...con muchos votos, estuvo 20 años, eh, toda esa época en la que España le metieron sí. un buen arreón... Sí. Pero yo creo, y tú que eres además coleccionista de, 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 de grandes obras, Javier, que es la única. En presupuesto no, en presupuesto no. Pero en, en cumplir el día que llegaba. Sí, Eso sí, de sí, decir sí, el sí. día 21 llega. Eh, el día 21 llega la vez. Y llegar una obra como esa, con los túneles con los movimientos de tierra, con todo lo que bueno, se hizo sí, el,
7: el nuevo acceso ferroviario a Andalucía porque eh, hay que ahora nos parece todo muy sencillo no
0: pero digo, perdona, lo de llegar
7: no, no, en, no, en el día es que la fecha. Que no es como el
8: metro de Sevilla, la Mira, línea bueno, <risa> el, AVE, el AVE
7: es consecuencia de dos o tres decisiones que toma el gobierno de Felipe González había que construir un nuevo acceso ferroviario a Andalucía, NAFA se llamaba que es el cruce de Brazatorta sí. Sierra Morena por Brazatorta, sí, 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 sí. que tú conoces bien ¿Por qué? Porque esto lo marcaba la defensa nacional Despeñaperro es un cuello de botella para trasladar las unidades mecanizadas que están en los alrededores de Madrid, ¿verdad? La, la brunete sí, sí, sobre sí. todo para trasladarla en caso de un hipotético escenario bélico a Andalucía Entonces hay que construir un nuevo Acceso Ferroviario Andalucía, que se llama NAFA. Después el gobierno dice, bueno, pues ya que vamos a hacer este corredor ferroviario nuevo, lo vamos a poner en ancho internacional, porque todo el resto de la red ferroviaria sí. española está en ancho RENFE, que Eso es la vara es. castellana. Y esto está un poquito más estrecho. Ancho internacional. Y el siguiente paso es, bueno, pues ya que estamos eh, haciendo el ancho internacional el nuevo acceso ferroviario Andalucía, le vamos a poner la alta velocidad. Y entonces... Claro, eso implica que el trazado de las curvas, el trazado de las pendientes, una serie de mm, señalizaciones, en fin, todo lo que lleva aparejado la infraestructura y la superestructura ferroviaria tenía que acomodarse a velocidad alta, que eran 250 kilómetros por hora, como mínimo. Y entonces ahí surge la línea del AVE. Pero a, lo primero que hay es una línea ferroviaria que va a cruzar de peñaperro por otro sitio para uh -huh. tener dos posibles eh, entradas o salidas de Andalucía. Y, y por el Mar Resto
0: también. Mar Resto,
7: ¿El por más supuesto. Resto. Eso se había intentado desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX estábamos intentando, vamos, estábamos intentando, el, el gobierno español... la da de abuelo. Sí, sí, <risa> sí. Estaban intentando cruzar Sierra Morena por ahí porque efectivamente sí, es lo más resto. Es lo
0: más resto. Uh -huh. Bien, eh, por cierto, Antonia, ¿cuánto se tarda en tren desde Almería a Madrid?
4: Pues uh, en torno a unas seis horas y media. Horas sí. Sí. Seis horas bueno, y media. Bueno, sí, y todo esto sin contar con que haya algún tipo de, de incidencia ya, ya en ya. el camino, que suele haberla, ¿eh? No lo sí. digo como una anécdota, es que suele sí, sí. haberla. ¿Sí?
0: Pues, eh, ¿y por qué las obras...? Bueno, vamos da, da a cambiar de. tema. Da tiempo, da
4: tiempo a leer muchos libros, ¿eh? Bueno, muchos apuntes.
0: Si, siete sí, horas verdad, a, verdad. a Madrid de Almería. O, o sea, esperemos que ese horizonte no se vaya alejando, como contado. Sí, no, no. Pero, ¿por qué, ¿por qué las obras no terminan en su día? Ya damos por hecho que el presupuesto pues, se va a sobrepasar. No,
8: eh, eh, sí, sí, eso, el no? presupuesto siempre se ¿Pero sobrepasa. por qué no se... Pues no lo sé, es un misterio. ¿eh? Simple, yo, yo no sé, eh, eso Javier seguramente <risa> tendrá más datos. Eh, comparativo con otros países. En todos los países ocurre lo mismo. Es decir, siempre una, eh, una obra proyectada para una fecha tarda en llegar largos meses, si es que llega, ¿verdad?, sí. si es que llega... Eh, no sé por qué, vamos, habría que preguntarle Va. a un ingeniero pero entonces, sí, no eh, sé. Eh,
0: pero entonces la otra, la que os hacía antes ¿Y esta, esta por qué si sí llegó el día 21? Pues esta ¿Por llegó cariño? porque
8: hubo un interés político Hombre, enorme, era su enorme Entonces de... luego
0: es el interés político lo que...
8: Pues sí, o digamos que es el desinterés político Pero claro, es que hay obras que no tienen nada que ver con la política Aquí no, ¿no? ha habido pero nada Jesús, en su, que en Jesús, su día...
7: El tiempo no es una variable el, La variable es el dinero Claro, o sea, tú bueno, puedes comprar tiempo. <risa> <Sí. risa> sí. Empiezas a poner a, a, a duplicar turno de claro, trabajo. Claro, y y, sí, y sí, vas avanzando sí, pues, sí, una barbaridad. Sí, sí,
0: vale, sí, eh, sí. bueno, hay varios temas que. Pero hay uno que eh, ayer salió, prefiero luego después de, la, de las 10 que tendremos más tiempo, que es el tema, ha salido los datos de población en España. Sí, sí. No sé si lo habéis mirado, sí, sí, no importa lo que lo hayáis mirado, pero sí, yo. Lo,
8: lo, lo, oh, lo he visto y me ha llamado la atención. Decir,
0: bueno, entonces entramos ya, yo creo que tenemos 10 bueno, minutos para hablar de esto Es que me parece, esa noticia iba a salir muy poquito en nuestro diario Pero, sí, pero sí. resulta que España, datos simplemente para la gente sí, no liarla sí. eh, En España ha crecido en un 0,1% la población
8: Sí, ha crecido muy Solo
0: poco Solo 50.000 habitantes más sí. La edad media de España ahora mismo es de 41 años
8: Sí, una Que es muy elevada Muy elevada Mm,
0: eh, crece un 0,1% la población en España y en cambio eh, el número de, de si, supongo que entenderán por viejos mayores de 65 años, ¿no? Sí. Bueno, pues 0,3%. <risa> ¿Dónde la palabra viejo es una palabra honorable?
8: Después de 80, después de 80. Antes Aquí todo bien. el mundo quiere
0: cumplir años pero nadie quiere ser viejo. Bueno, el caso es que estos datos, y luego iremos a Andalucía, ¿eh? que, sí, que los sí. polos que, que van tirando. Esto es... es preocupante ¿O cómo lo veis esta, este estancamiento? Mira, es
8: que yo creo, no sé, eh, hay, hay otra No sé si en ese porcentaje tan bajo, efectivamente Está metido lo que va ligado a la noticia de anoche que Es que ha aumentado gracias a los inmigrantes Y no, no ha aumentado nada, eh, sino que habría descendido Me parece que, sí, que es, así, 50, es así, es así, es así ¿no? como estás diciendo Efectivamente, o sea que, que es un doble problema No solo aumenta poco, sino que en realidad baja habría bajado, si no se cuentan los emigrantes. Yo creo que eso es trágico, ¿eh? claro eso
7: es lo que se llama crecimiento vegetativo, Exacto. que es la, la suma recta entre los que nacen y los que mueren. Eso es. El crecimiento vegetativo de España lleva varios años siendo negativo. negativo. Mueren más de los que nacen. Sí. Lo que pasa es que eso se compensa con un flujo migratorio que Muy vienen grande, de fuera claro. y trabajan con nosotros, y cotizan con nosotros, y viven con nosotros. A propósito de la edad media, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la edad media de los refugiados, mayoritariamente refugiadas ucranianas, que han venido a España, los 165.000 creo sí. que han entrado, 28 años? 28 sí, años en sea, la edad media, son muy diferencia. jóvenes sí. y son muy jóvenes, pero tienen hijos, sí. uno, dos, mm -hmm. tres, los que sean. El problema de España, bueno, el problema, uno de los uno, problemas más importantes, pro, trágico, dice Alfonso, el problema sí, demográfico sí, es, es una cuestión mm, decisiva, pero desde el siglo XVIII en España sí, sí, y hay población, eh, esto que ahora llamamos mm, de una manera casi poética, no, la España vaciada, no. Mm eso viene siendo el, el arbitrismo español lleva arbitrando medidas pues desde eso, desde el siglo XVIII las Castillas, por ejemplo que pierden población a chorro el gran agujero negro de Orense, eh, Zamora eh, Palencia, Lugo donde Soria. ya... No, 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 eso es el agujero negro, negro Ahí, en torno a la puebla de Sanabria ¿no? sí. ahí ya no se recupera la población ya es imposible vale. ya. Eh, eh. No, no, lo que te estaba diciendo entonces, de los, de los, de los inmigrantes estos ucranianos, sí. que uno de los problemas demográficos de España es que eh, la gente joven nuestra tarda muchos años, sobre todo las mujeres en edad fértil, vamos a decirlo en términos eh, científicos, las mujeres en edad fértil tardan muchos años en tener el primer hijo, y no les da tiempo a tener más hijos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque las circunstancias socioeconómicas son las que son. Uh -huh. Sí,
4: hay, es verdad que hay algunos patrones sociológicos que es bueno. muy difícil cambiar, el de la baja natalidad eh, es, muy, es difícil muy difícil cambiarlo... Y, y el de los movimientos de la población hacia la costa, porque ese es otro, otro rasgo que se ve en, estos, en sí. estos datos, es que se vuelve a concentrar el crecimiento en la costa, que es donde se supone que hay más bueno y hay más dinamismo económico, esos dos patrones es muy difícil de, eh, de cambiarlo. Lo que pasa es que es verdad que la inmigración viene de alguna manera a, a compensar ese eh, estancamiento de lo que es la, la evolución de la población propiamente espa española. Eh, aquí la cuestión es si Acabamos convirtiendo o como como, como estamos convirtiendo eh, en general en España eh, la inmigración a problematizarla, es decir, Ahí convertir, está. convertirla en un problema cuando en realidad eh, lo que tendríamos que mirarla es desde el punto de vista del beneficio que nos, mm. que nos aporta. ¿no?
0: Eh, eh, en Andalucía, las únicas provincias que crecen, creo, es Almería. ¿Cuánto crece, Antonio?
4: Almería, Almería crece un 1% en, en términos porcentuales y luego hay dos rasgos, o sea, dos, dos datos que a mí me han llamado la atención por qué, no, no porque sean nuevos, sino porque nos devuelven a una fotografía demográfica anterior de hace unos años, que es que la población más joven de toda Andalucía está en Almería y la población con más porcentaje de, de extranjeros está en Almería. Está sí.
0: eh, por cierto, también, la que más crece de toda España... Por el segundo año consecutivo es Málaga. Málaga, sí, Con sí. 20.000 eh, y, y seis de... Pero 6 de cada 10 son extranjeros. Bien, claro. y ahora la pregunta. Pues si los extranjeros están salvando... Esta situación, lo que tú comentabas también de la edad que traen la juventud de las mm -hmm. ucranianas. Sí.
7: Bueno, en el caso de Malga no creo que sea no tan, porque no, no, son, eso, la eso, mayoría son retirados que sí, vienen, jubilados que vienen sí, a la costa de sol
0: Pero, oh, no, digo meter. ¿Por qué prospera tanto esa idea, por ejemplo, y digo el partido de Bosque eh, sí. en combatir eh, la inmigración que parece que nos estuvieran entrando no, por todos los eh, flancos? Eh,
8: es que hay dos problemas. Vamos, hay una cosa en, en la inmigración que evidentemente en el caso de España es buena y si no hubiese inmigrante tendríamos unos problemas horrorosos. Otra cosa es la inmigración ilegal, que no se legaliza nunca, que también eso eso es ya grave, ¿no? Eso es grave. Y otra cosa es que yo creo que lo que le ocurre a vos, la idea que tiene de una... me da la impresión, ¿verdad? Que va a cambiar la personalidad del pueblo español. ...con la afluencia masiva desde fuera... ...yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta... ...hay que tenerlo en cuenta... ...es sí, decir, las personas que lleguen aquí... ...para quedarse, no... ...no por ejemplo los trabajadores que vienen de Marruecos... ...por temporada vienen a la cosecha... ...y luego se vuelven a, a, a su tierra, no... ...las personas que llegan para, para quedarse... ...hay que integrarlas... ...esto a algunos antropólogos les suena fatal... ...porque dice que es que pierden su cultura... ...pierden sus su raíces... ...y digo, bueno... Eh, también tenemos nosotros unas culturas y unas raíces unas raíces que queremos conservar entonces yo creo que es fundamental integrar a las personas que llegan el, el multiculturalismo del que hace años se hablaba muchísimo y ya ha dejado de hablarse es muy peligroso es decir, cuando en un país existen culturas muy diferentes unas de otras eh, se producen choques forzosamente se producen choques eh, lo saludable es el, el, el extranjero o el inmigrante llega a trabajar, piensa quedarse para siempre, crea aquí una familia, debe aceptar, debe integrarse también en la cultura del país, debe conocer su lengua, debe conocer sus tradiciones, aunque en familia conserve lo suyo. Eso en Estados Unidos normalmente está muy bien resuelto a lo largo de los siglos. Bueno, pues los chinos, los irlandeses, los hispanos, los italianos, sí. Siguen conservando ¿no? el sí. recuerdo, tienen sus fiestas, su fiesta pero luego se sienten antes que nada americanos. Mm -hmm. Eso es lo esencial. ¿eh? Eh, eh, inmigrantes sí, por supuesto, necesario. Es que si no no subiríamos. Pero vamos, que, si no, no sino, subiríamos, sería un desastre. Bueno, subiríamos,
0: y tampoco como subimos.
8: Bueno, y tampoco como subimos. Bueno, hay hay problemas, por ejemplo, en el problema del transporte del que tanto se habló, en la juventud española ya no quieren ser camioneros. Hay un déficit terrible bueno, de conductores, sí. pero que podrían cubrirlo pues, los inmigrantes estables.
7: Uh -huh. No, simple apunte, eh, Andalucía fue en el siglo XVIII receptora de población ah. inmigrante mm. con el programa de las nuevas poblaciones claro, de claro, Pablo claro. de la Vida, ¿no? Y asentó aquí a suevos, a bávaros, a, sí, sí. a alemanes de la Selva Negra, Suiza, y, sí. y se adaptaron perfectamente, bueno, se adaptaron incluso, hay pueblos,
0: Fuente Palmera, por ejemplo,
7: que tiene una danza de los locos, que sí. es herencia, herencia la, directa. La de...
0: Eh, sí, este pueblo de Fuente... Fuente Palmera. Fuente Palmera bueno sí. Y, y las aldeas, Fuente Carreteros.
7: Claro, claro. todo, todo Sí, pero eso, Fuente ¿sí? No, no eso es Fuente Carreteros es de los locos, sí. Pues bueno, eh,
0: ahí está. Eh, Es que hay datos, vamos a dejarlo porque luego cambiaremos, pero por ejemplo Cádiz, que tanto nos gusta a todos, pues Cádiz sí. eh, tiene eh, el mismo número de mayores con 65 años que de menores de 18.
8: Es una barbaridad. No, no quiero decir que es terrible.
0: No, no, si tú lo has dicho, trágico. Trágico, trágico. Cambiaremos ahora de tema porque llegamos a las 9 de la mañana. Seguimos con Alfonso Lazo, Antonia Sánchez y Javier Rubio.